0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья. Эфир радио «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья. У микрофона Илона Гаджанова. Здравствуйте. Сейчас будем говорить о том, чем живет активная ставропольская молодежь. Заместитель председателя Комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Егор Басович в нашей студии. Егор Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прошел уже ровно год работы депутатов нового созыва, и одно из направлений вашего комитета – молодежная политика. Какие важные решения в этом направлении были сделаны вот за этот год?
1: Важных решений много. Первое, самое важное – это долгожданный закон о молодежной политике политики на уровне федерации. Давно назревала необходимость такого закона, потому что в регионах во всех по-разному, но в некоторых законы существовали свои региональные, в некоторых нет. Ставропольский край – передовик в этом отношении. У нас закон существует давно, и в соответствии с ним реализация молодежной политики на территории края и происходила, но необходимость федерального закона, она назревала. Конечно, давно об этом говорилось, наконец-таки он был принят. Основное основные нюансы, основные изменения, это, конечно, возраст до 35 лет, а если говорить, в частности, о Ставропольском крае, то это плюс практически 250 тысяч человек, которые включены в реализацию молодежки. А это форумы, это обучение, это гранты, это возможность себя реализовать в различных направлениях, вырасти профессионально, качественно и личностно, что очень важно. Дальше, конечно, пошли такие рабочие моменты. Комитет Федеральной Думы по молодежной политике, который возглавляет Артем Метелев человек к молодежке, имеющий самое прямое отношение в плане добровольцев. Он пригласил все регионы к совместной работе по внесению предложений. Новый закон. И наш комитет участие в этой работе, естественно, принял Два онлайн-совещания уже у нас прошло. Говорили о многом. В том числе наши предложения, как нашего комитета, молодежного парламента, Совета молодых депутатов, были о некой унификации органа, отвечающего за реализацию молодежной политики в регионах. Потому что у кого как? У кого комитеты, у кого управление, как у нас, но это большая редкость, когда молодежка включена в структуру внутренней политики, у кого отделы в других министерствах, кто влез, кто по дрова. Вот мы говорили о том, что некая унификация нужна, думая, скромно, может быть, в нашем крае это будет комитет, но губернатор наш пошел дальше озвучил, что будет создано Министерство по молодежной политике Ставропольского края. И, конечно, о большем и не мечтали наши ребята, это очень здорово, это действительно прорыв, такой качественный скачок, потому что в рамках министерства работа будет поставлена на более широкую ногу. Плюс ко всему, конечно же, в последнее время мы уделили много внимания созданию Всероссийской молодежной детской и детской юношеской организации. Достаточно большой получился провал после того, как перестал существовать пионерия и комсомол. Взяли на себя такую сложнейшую роль Российский союз молодежи, потом начали появляться детские организации наши, но недостаточно. Да? И вот сейчас, когда об организации сказал президент, когда реализация этого большого, очень амбициозного проекта занялись в администрации президента, в федеральном агентстве по делам молодежи, решили объединить туда абсолютно все те детско-юношеские, которые сейчас существуют, и юнормейцы, и движение школьников. Это большущая работа, она действительно нужна. Мы во всех этих совещаниях, о которых я говорил, были не одни. Не только структуры Думы, хотя в первую очередь, конечно, это Совет молодых депутатов, это молодежный парламент, но мы считаем, что работу такую большую нужно делать параллельно с органами исполнительной власти. Мы приглашали представителей управления по молодежной политике, общественников, безусловно, ребят, которые сейчас на данный момент руководят или состоят в детских, юношеских и молодежных общественных организациях. Добровольцы у нас были и ребята, которые занимаются проектами, программной работой, те же самые юнормейцы, волонтеры, эко-волонтеры, всех мы позвали абсолютно. Вот Эту совместную работу мы делаем, и э, все, что от нас зависит э, для качественного результата по этим направлениям на территории Ставропольского края, мы, безусловно, делаем.
0: Вы уже начали говорить о том, что вот с принятием закона молодежной политики увеличилось сотни тысяч человек, вот именно вот понятие Да. На Ставрополе есть что предложить всем этим людям? Ну, например, там плюс 200 тысяч человек захотят поучаствовать в форумах каких-то. Есть ли что предложить Ставрополе вообще всем этим людям?
1: Безусловно. Ставропольский край – один из передовиков в плане молодежки. Мы единственный регион, который ни на день не прекращал работу студенческих отрядов. педагогических отрядов, производственных отрядов, даже тогда, когда по всей этой стране это просто закрывалось. Вот в тяжелые 90-е годы и так далее. У нас наработано огромное количество абсолютно уникальных методов, которыми мы делимся с нашими коллегами. Ставропольский край сейчас стал обладателем абсолютно уникального образовательного центра МАШУК. Таких центров по стране выстроено всего три. Это Таврида, культурный пласт большой Это Сениш, мастерское управление и это наш Машук. Это и гордость, и большая ответственность, потому что сейчас мы принимаем мероприятия не только краевого, э- межрегионального, но и всероссийского уровня. И это, конечно, задел на будущее для того, чтобы нашу смену, наше поколение растить максимально профессиональным. Там сделан большой акцент на обучении. Один из лозунгов «учим учителей» у Машука. И здесь не просто об обучении, здесь много воспитаний здесь о том, как сформировать максимально гармоничную, полноценную личность и в гражданском, и в профессиональном плане. О тех мероприятиях, которые в Ставропольском крае для молодежи проводятся, культурно-массовых, говорить можно бесконечно. Большие международные всероссийские фестивали, начинают с туда весны заканчивая большим на высоте, который был совсем недавно, который собирает людей со всей страны и не только со всей страны, несмотря на вот те сложные условия, которые сейчас есть. Это, естественно, форумная кампания, это Машук как форум, не как образовательный центр, а как форум, потому что ему уже большое количество лет, и это единственный, ну, один из немногих, скажем так, форумов, который не потерял своей актуальности, потому что вот там за последние 10 лет огромное количество форумов либо ушло на более низкий уровень, региональный, либо вообще перестали существовать. Машук продолжает жить, не теряет актуальность, наоборот, новые вызовы принимает, начинает переформатироваться. Во времена пандемии он стал абсолютно цифровым, мы не собирали практически людей на самой поляне. Горы Машук, это все было в онлайне. Это был первый форум, который проведен был в таком ключе в стране. То есть, мы в этом отношении стали большим примером для наших федеральных коллег. И на базе вот этого проведенного форума, с учетом ошибок, достижений, уже формировалась дальнейшая федеральная программа. Поэтому молодежи в нашем крае уделяется огромное внимание. Еще раз повторюсь, как только будет создано министерство, вот эта вся палитра предложений будет расширена. Даже те, кто перешагнул порог 35 <смех> так или иначе, все равно будут задействованы в этой большой работе.
0: Если говорить о молодых депутатах, знаю, что сейчас на Ставрополе у них очень много решений, которые они принимают, даже во многом самостоятельно, там и какие-то инициативы предлагают. Вот совет молодых депутатов Ставропольского края. Изначально, какие у него цели и задачи, и что удается сделать?
1: Только самостоятельно. Не во многом самостоятельно, а только самостоятельно. Вот... Совет молодых депутатов – одна из конструкций, один из институтов, которым Ставропольский край, Дума Ставропольского края, безусловно, гордится. С 2014 года существует. Он включает в себя представителей всех партий, что очень важно. Это такая надпартийная структура. Да? И самое главное его уникальная особенность в том, что в его состав входят депутаты всех уровней, начиная от муниципального до краевого, на абсолютно равных правах и возможностях, не достигшие на момент избрания 40 лет. Мы здесь пошли чуть дальше. Мы не 35 включили, а так было до этого, до последнего созыва. Мы сделали 40 лет. Это зависит от полномочий депутата, и мы считаем, что неправильным, если депутат избрался, ему исполнилось там 35 лет, он дальше не может быть в составе Совета молодых депутатов. Не совсем корректно, увеличили до 40, тенденция к увеличению идет, будем увеличивать и дальше. Мы люди молодые вечно душой. Вот. Работа очень большая, в первую очередь его особенность как раз таки в том, что представители законодательной власти всех уровней собраны вместе. То есть, у нас есть некая вертикаль, по которой, ну, во-первых, максимум оперативной информации мы получаем, самое главное, что мы можем оперативно на эту информацию реагировать. Плюс ко всему это, конечно же, кадровый резерв, и очень большой. Потому что те ребята, которые в Совете молодых депутатов состоят, они непосредственно на местах лицом к лицу работают с нашими земляками, с нашими избирателями. Они все эти проблемы знают не понаслышке, умеют их решать. Это большая опытная часть. Мы стараемся с позиции Краевой Думы, наших коллег исполнительных власти. Помогать методически, обучать, приглашать очень интересных лекторов уровня федерального для того, чтобы ребята могли себя прокачивать, свои компетенции, качать в таких узких направлениях там, в юридической, правовой подготовке, в работе непосредственно с обращениями граждан. Ребята непосредственно включены в реализацию народной программы Единой России, которая на территории нашего края сегодня принята и реализуется. Но я уже сказал, что это надпартийная структура, и губернатор в этом году к наказам избирателей добавил наказы, которые получили и другие партии, и это правильно, потому что в первоочередное здесь решение проблем наших земляков, а уже потом партийная составляющая, и вот ребята в Совете, которые являются членами других партий и избраны от других партий, они ровно такую же задачу выполняют, как и все остальные, большая помощь от них именно в том, что они на местах находятся, они помогают, общаются с жителями и находят максимально эффективные и быстрые Но пути решения. Ну, вот как это
0: происходит? Вот один из примеров, например, вот как это вообще бывает? То есть, приходит какое-то предложение там, или просьба от жителя, или как это работает? Да, безусл... на округе, как...
1: безусловно, работают общественные приемные всех партий. Жители обращаются в администрацию района, обращаются в общественные приемные. Понимается проблематика. Буду отвечать только за свой, допустим, округ, потому что ну, есть право за него отвечать. Не во всех школах Грачевского муниципального района качественно и полностью были сделаны ограждения. Это очень важно для безопасности наших детей. Этот вопрос озвучивали все граждане. Мы его включили в народную программу. Я, как депутат от Краевой думы по району, ребята, которые в Совете молодых депутатов, муниципальные депутаты этого района, мы собрались все вместе, проехали все школы, поняли потребности, включили это в э, народную программу, задали этот вопрос соответствующим органам исполнительной власти, главе района, и совместно сейчас, во всяком случае, на территории Грачевского района все школы у нас огорожены. И так, по-любому, это может быть не такой сложный вопрос, но очень важно, а есть проблемы с водой, есть проблемы инфраструктуры в сельских территориях, в которые мы тоже включаемся, они дольше решаются, они сложнее, они требуют больше финансовых средств, но они в плане до 2025-2026 года есть, и они будут решены, безусловно, потому что за них отвечает не только глава района, а за них лично отвечает депутат краевой, депутат муниципальный, глава, представитель министерства и губернатор, как человек, который всю эту работу возглавляет. То есть, здесь столько степеней защиты и ответственности, что вопросы точно будут решены. Но
0: Новостной повестки повестке мы все чаще видим информацию о молодежном парламенте, который принимает участие в каких-то там ключевых вопросах от транспортных проблем до они там мониторят цены на продукты. Ну, для начала, кто вообще входит в молодежный парламент? Кто может в него войти? И какова была роль? Вот если мы сейчас говорим, вот есть совет депутатов. Понимаю, что совет депутатов – это действующие,
1: действующие депутаты.
0: А молодежный парламент – это кто?
1: Молодые люди до 35 лет. Люди с активной гражданской позицией, которые на данный момент не являются представителями выборных органов, но имеют силу, желание и, самое главное, ответственность в этой большой работе участвовать. Это тоже гордость, потому что не во всех регионах страны такие молодежные парламенты существуют. Я вот скажу вещь, может быть, удивительную, но, например, в городе Москва молодежный парламент появился только в этом году. А у нас он действует давно. И у нас молодежный парламент имеет право законодательной инициативы. Это тоже далеко не везде. Мы очень сильно за это боролись. То есть, ребята при должном подходе к работе, при оформлении своей инициативы, при прохождении всех юридических моментов могут выйти с внесением изменений. Ну, существующая да, да, это непосредственно, конечно, это реальная работа. Плюс ко всему, заявок на участие в молодежном парламенте при Думе Ставропольского края было больше ста. состав его входит сейчас 50 человек. Большая комиссия из э, депутатов Краевой Думы встречалась с каждым, отрабатывали с каждым. И одно из конкурсных заданий, один из этапов, был написание проекта, его защита перед таким высоким собранием. Добавляя к той работе, о которой мы сказали, у нас есть 50 абсолютно живых проектов, которые на данный момент реализуются. И там и социальные проекты, экологические проекты, правовые проекты, непосредственно законодательные инициативы, очень много исторических проектов, в том числе об истории нашего родного края. Поэтому здесь работа огромная. Если говорить за всю историю существования, уже 5 э, законодательных инициатив ребят были приняты и превратились в законы или изменения в законах существующих. Эту работу мы не оставляем ни на минуту. Ротация происходит, у нас есть 20 человек в резерве. Абсолютно живой, работающий организм.
0: Игорь Сергеевич, не так давно на заседании вашего комитета рассматривались вопросы развития физической культуры и спорта, совершенствования системы спортивной подготовки. Этой же теме был посвящен правительственный час на Октябрьском заседании Думы. Как вы оцените состояние спортивной сферы в нашем регионе и какие Какие у депутатов есть пожелания и рекомендации вот в этом направлении?
1: Сфера спорта стратегическая, безусловно. И здесь есть несколько очень важных моментов. Ну, во-первых, спортсмены, как и учителя, как и врачи, это, конечно, безусловно, гордость нации, гордость края. Этих людей нужно поддерживать В силу того, что, ну, во-первых, они серьезно работают на имя, на имидж, на благо не только свою, но и страны, и регион. Плюс ко всему сейчас в этой сложной ситуации, когда международных соревнований нет, нужно понимать, как будет спорт развиваться внутри страны. Существуют э, отдельные большие национальные проекты, инициированные президентом нашей страны, которые ставят настолько амбициозные задачи, что ну, значимость их преуменьшать невозможно. Массовый спорт. Не спорт высоких достижений, хотя он тоже важен, но и массовый спорт. Для того, чтобы мы становились действительно здоровой, сильной, крепкой нацией. И это начинается с самых юных лет, со школы и продолжается до серебряного возраста, как сейчас принято говорить. Почему мы вышли с инициативой дать возможность министру спорта Ставропольского края выступить перед депутатами и всем депутатам послушать, задать интересующиеся вопросы для гармоничного развития личности. Ну, спорт, безусловно, физкультура и спорт необходимо. Есть, наверное, три таких ключевых момента. Первое – это, конечно, спортивный бюджет. Он постоянно растет в Ставропольском крае. Больше 2 миллиардов выделено на спорт в нашем регионе. 5067 спортивных учреждений на данный момент функционируют на территории Ставропольского края. От больших до малых. Но цифра большая... А вместе с тем, по проценту обеспечения, это больше 58%, то есть, недостаточно, недостаточно. Хотя сейчас во всех муниципальных районах, в городских округах, в малых поселениях появляются и фоки, и спортивные площадки различного направления и структуры. Но, сами понимаете, мало в этом отношении, всегда мало. Чем больше их, это инфраструктура, которая позволяет в том числе и удержать молодежь на сельских территориях. Спорт – это отдых, развлечения, это образование, это жилье и медуслуги. Да? То есть, вот такой комплекс, но без спорта он неполноценен, безусловно. Потому, что мы сами занимаемся спортом, нам нужно иметь возможность куда-то отвести наших детей. И это очень важно. И таких кружков, центров, фоков, площадок должно быть огромное количество. Они должны быть в шаговой доступности. Второй момент – профессиональный спорт. Здесь есть чем гордиться Ставропольскому краю. В различных сборных командах страны 193 человека от Ставропольского края есть, они важны, они задействованы. О каждом из них известно, о каждом из них мы говорим как о героях наших. Стоит отметить, что еще в прошлом году таких участников было 150, то есть рост здесь виден, он достаточно большой. Наши клубы профессиональные, если говорить о футболе, это «Динамо», «Ставрополь», «Машук», «КМВ», конбольный клуб», «Виктор который, ну, абсолютная легенда уже и на уровне Европы и мира. Женская гонбольная команда Ставрополье, баскетбольная команда Кавказ, баскетбольная команда Динамо, ну, мотобольный клуб Колос тоже известен уже по всему миру. Это те команды, которые точечно, фиксировано, профессионально поддерживаются министерством и достаточно большие деньги на это выделяются, но, опять же, с ремаркой недостаточно, Всегда недостаточно. Всегда нужно больше, потому что все это живой организм. Реализуется большой региональный проект «Спорт норма жизни». Это в рамках как раз-таки национальных проектов, о котором мы говорили. И там важна количественная составляющая тех спортивных объектов разного уровня, которые появляются в первую очередь. Для нас это важно в сельских территориях. Как раз-таки то, о чем я говорил чуть раньше. Ну и еще один важный момент, момент, который был ключевым в том, что Комитет затронул, вынес на Думу, это большой закон о гармонизации, направлен на баланс двух отраслей спорта и образования. Очень важно, потому что представить себе школу без физической культуры и развития невозможно. Любые другие учреждения тоже невозможно, университеты, колледжи. У закона есть одна красная линия, тренер должен быть приравнен к педагогу. Чисто физическая культура без воспитания, без педагогических аспектов работы с молодым поколением невозможно. Это отражается на всем, на часах, на зарплатах тренера, на их квалификации, потому что приводя ребенка в любую из студий, в любой кружок, ты должен быть уверен, ну, в первую очередь, в квалификации тренера, потому что он так или иначе отвечает, да, за физическую подготовку, да, за воспитание, но и за жизнь, и за здоровье твоего ребенка. И это важно, тренер должен быть максимально квалифицированным, подготовленным, аттестованным, лицензированным, если говорить о тренере «да», обо всей организации, обо всем кружке, обо всей студии, безусловно. У них тоже должна быть лицензия. Тренеров нужно поддерживать, потому что без тренеров не будет достижений, не будет чемпионов. И здесь тоже очень важно обращать внимание на бюджетную составляющую в этом отношении. Тренеры должны получать хорошие, серьезные зарплаты у них должны быть конечно, потому что они база и основа роста. Вот эта совместная работа, которую на данный момент проделывают Министерство физической культуры и спорта края, Министерство образования, она тоже очень важна. Этот закон вступит в силу уже в 2022 году, вот с начала года. Поэтому мы собрались узнать, что уже сделано, сколько лицензий получено. Они получаются, но недостаточно. Хотя министр уверил нас в том, что до конца года все учреждения пройдут лицензирование, и ко вступлению законов в силу мы подойдем в полной боевой готовности. Уже разработана и дорожная карта. Двумя министерствами она предоставлена и в Комитет Думы, и вообще на усмотрение всех депутатов была разослана, все изучили. Очень много депутаты задавали вопросы в отношении спорта детского, да, потому что это, это залог формирования гармоничной личности, а значит и гармоничного государства. Потому что если мы говорим о национальных проектах, чем они удивительные? Там же м- м- все цифры, все показатели, они обезличены, но при всем при этом за каждой точкой, за каждой цифрой стоит отдельный человек живой. И поэтому нельзя говорить о достижении 100%. Нужно говорить о том, что каждый житель края смог себя в этом отношении реализовать. И только так правильно говорить. Дальше спорт удивительных достижений. Спорт людей с ограниченными возможностями. Это люди, которые показывают, что нет предела человеческой силы воли и стремления к жизни эти направления нужно поддерживать особо там сложнее с доступной средой, с помещениями большинство депутатов на этом попросили сконцентрироваться красной линии прошло, конечно, финансирование и здесь мало быть не может поэтому как предложение рассмотреть возможность увеличения бюджетной части здесь мы совместно с э, органами исполнительной власти будем работать система спортивной медицины очень важна и здесь не только допинг, о котором мы говорим здесь больше о том, чтобы спортсмены из спорта не уходили, чтобы поддерживать их физическую форму, чтобы не допускать травмы, это тоже очень важная история. Инфраструктура детско-юношеского спорта, нормы ГТО, то, что входит в массовый физкультурный спорт, то, чем в Советском Союзе мы гордились, и каждый нормы ГТО проходил. И на время мы это все потеряли, вот сейчас начинаем восстанавливать. Гармоничная личность без спорта невозможна, а, соответственно, и гармоничная государству.
0: Егор благодарим вас за этот эфир. Действительно интересный разговор. Запись программ можно услышать на сайте radiokp.ru. Спасибо. Спасибо. Парламентский вестник Ставрополье. Радио Комсомольская правда".
1: «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –